0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von All Access, der Sportmedien-Podcast. Und heute haben wir unseren ersten Gast in der Show. Ähm, erstmal auch Hi Domme. Servus, Hi. Und ja, ich hätte gut. gesagt, äh, ja, stell dich doch einmal vor, wer bist du und äh, ein paar
1: Worte zu dir. Jo, also mein Name ist Holger Strelo und mit der Sportfotografie, da bin ich verbunden eigentlich seit ich 17 Jahre alt bin. Das hat angefangen, dass ich zu Weihnachten eine Spiegelreflexkamera bekommen habe. Das war damals eine Praktika. Ein Modell, das in der DDR gefertigt wurde, ein M42 Schraubobjektiv hatte. Und damit habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt. Das ging los. Wie gesagt, war ich 17 im Sportverein, die ersten Bilder gemacht. Und anschließend hat sich das dann weiterentwickelt und ab 1984 habe ich dann regelmäßig auch Fußball-Bundesliga fotografiert. Klingt ja sehr interessant. 84 ist schon eine lange
2: Zeit, Es sind ja fast 40 Jahre jetzt Unterschied. Von heute zu damals ähm, kommen wir auch gleich mal zur ersten Frage. Ähm, wie siehst du die komplette Entwicklung im Fußball, gerade was das Social Media Thema angeht, jetzt nicht unbedingt, äh, wie er sich taktisch und allgemein der Fußball verändert hat, sondern wirklich mal aufs Fotografieren und alles, was mit Social
1: Media zu tun hat. Aber bleiben wir noch erstmal beim Fotografieren. Okay, also Fotografieren war natürlich eine komplett andere Zeit und viele die ähm, die analoge Fotografie nicht miterlebt haben, die können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Du warst schon mal von vornherein limitiert durch die Aufnahmezahl der Filme. So ein Film hatte 36 Bilder. Und natürlich hast du nicht erst beim letzten Bild den Film gewechselt, denn es hätte ja sein können, da passiert irgendwas, es gibt einen Torjubel oder sonst eine interessante Szene, dann geht ihr der Film aus und dann bist du der Gelackmeierte. Also hat man irgendwie so bei Bild 30, möglichst natürlich, wenn die irgendwo auf der anderen Seite gerade waren, vom Spielgeschehen angefangen, den Film zu wechseln, um dann wieder bereit zu sein. Heute in der digitalen Zeit läuft man manchmal von so einem Spiel raus und hat tausend Bilder oder mehr auf den Platten zusammenbekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt heutzutage mit den Verschlusszeiten, hat man teilweise in der Minute das, was man früher mit den Filmen eben aufgenommen hatte.
1: Klar, ähm, also weil du Verschlusszeiten erwähnst, das kommt natürlich auch zum Tragen. Wir haben damals, wenn es Wetter wirklich gut war, ähm, mit einer tausendstel Sekunde fotografiert Üblicherweise, wenn es dann aber ein bisschen bewölkt war, ähm, hat man mit einer 500 Sekunde fotografiert. Das Standardmaterial war entweder ein Ilford HP5 oder ein Kodak 3X Pan. Die hatten eine Nennempfindlichkeit von 400 ASA. Das konnte es natürlich dann durch Push-Entwicklung noch steigern, aber das ging dann oftmals auch zur Lasten von der Bildqualität. Heute machst du lächelnd äh, Empfindlichkeiten von 3.000, 4.000 Asa. Da haben wir früher nur davon geträumt. Da war bei 1.600 Asa war schlicht und ergreifend Schluss. Zum einen, weil die Bildqualität natürlich schlechter wurde. Und zum zweiten, weil auch die Entwicklungszeiten des Films dann immer länger wurden. Es gab natürlich... Situationen, wenn du in sehr dunklen Sporthallen fotografiert hast, da musstest du auch mal bis 3200 ISO pushen. Dann hast du aber so einen Film eine halbe Stunde lang entwickelt. Und zwar in einem Entwickler, der hieß Ilford Mikrophen. Und all das musstest du natürlich berücksichtigen, wenn du noch aktuell gearbeitet hast. Also heißt, wenn die Zeitung am gleichen Tag das Bild noch haben wollte. Ja, du sprichst auch gerade
2: das Thema an Zeitungen und Agenturen. Ähm, du hast ja relativ viel oder sehr viel für Agenturen gearbeitet. Und da würde mich mal interessieren, wie war die Zeit dann damals? Also du hast, heute kennt man es oder Dominik kennt es auch ein bisschen, man ähm, hockt am Spielfeld ran oder in der Eishalle, schickt die Bilder raus. Ähm, die müssen, wer zuerst also kommt, mal zuerst heißt ja so schön. Ähm, wie war das damals? Weil ich kann mir nicht vorstellen, ähm, Gerade auch in den Zeiten von Social Media. Heute wird einer gefault oder die Kopfnuss von Sidan früher. Ähm, wusste man innerhalb von ein, zwei Minuten später und zwar alles voll auf Instagram, Facebook, was auch immer. Ähm, das hat natürlich damals länger gedauert. Wie waren da so
1: der Ablauf von dem Ganzen während dem Spiel oder nach dem Spiel? Ja, also zunächst mal war so, vor dem Spiel, diese Bilder, die wir heute machen, vom Trainer, von den Spielern, von so vielen Dingen, die nebenher stattfinden, das hat man damals fast gar nicht gemacht. Man hat Bilder gemacht, mal wenn die Mannschaften reinliefen, dann gab es vielleicht mal eine Ehrung, da hat man ein Foto gemacht. Aber sonst hat man früher vor dem Spiel äußerst wenig fotografiert. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, du musstest die Filme ja nachher alle entwickeln. Also das heißt, du hast dich hingesetzt, hast angefangen zu fotografieren und je nachdem, ob das jetzt ein Spiel am Samstagmittag war oder ob das möglicherweise ein Spiel am Abend war, hat sich daran orientiert, ähm, wann man sich auf den Weg ins Labor machen musste. Das war ja nicht so, dass man da irgendwie im Stadion hätte entwickeln können, sondern du musstest Dort hinfahren, wo eben das Labor war. Das war damals bei uns in Esslingen bei der Bildzeitung. Die hatten ein Labor. Und ähm, dann musste ich also schon mal grob kalkulieren, wie lange brauche ich vom Stadion bis nach Esslingen? Und wie lange entwickle ich dann den Film? Wie lange brauche ich, um die Abzüge zu machen, damit man zu dem Zeitpunkt, zu dem es von der Zeitung gefordert wurde, das Bild abgeben konnte? Damit es entweder in den Druck ging oder noch abenteuerlicher über eine analoge Telefonleitung damals ähm, nach Hamburg geschickt wurde zum Springer verlag. Hast du die Bilder selber entwickelt oder ähm, dann wirklich abgegeben und sie entwickeln lassen? Nee, das war alles ähm, selbst gemacht quasi. Also mal losgefahren ähm, und ähm, hat dann vielleicht zwei, drei Filme gehabt, hat irgendwie nur Filme vom Kollegen mitgenommen. Und ähm, dann waren wir im Labor. Dann war der erste Schritt, dass die Filme auf diese Spulen aufgespult werden mussten, diese Entwicklungsspulen, die ja. gab es zum Beispiel von Jobo. Ähm, da hast du als erstes mal den Filmanfang abgeschnitten. Wichtig war im Stadion schon äh, darauf zu achten, welchen Film habe ich belichtet, welchen Film habe ich nicht belichtet. Wenn du zurückgespult hast, war auch wichtig, dass der Film nicht ganz in die Patrone zurückgespult wurde, denn das hatte ich nachher alles Zeit gekostet, bei der Entwicklerei den da wieder rauszupfählen. Wenn du dann also im Labor warst, hast die Anfänge vom Film abgeschnitten, hast die irgendwo in die Spulen so reinplatziert dass du wusstest, du kannst das bequem wem aufspulen, hast es in einen Schrank, der dort war, in ein Regal reingelegt und der nächste Schritt war natürlich Licht aus und ab da hat sich erstmal alles im Dunkeln abgespielt. Das heißt, du hast dich daran getastet zu deinen meinetwegen fünf Filmen, hast die dann aufgespult ähm, auf diese Spule Tricky war es natürlich, wenn sich das irgendwo verhakt hat, dann konntest du die ganze Spule unter Umständen aufmachen, Film wieder raus und von vorne anfangen. Licht durfte ja, dann keins mehr anmachen. Noch besser war es, wenn du so einen Film hochgenommen hast und hast ihn nicht richtig in die Spule reinplatziert und er fiel dir auf den Boden. Dann bist du auf allen Firmen irgendwo in der Dunkelkammer rumgekrochen hast nach deinem Film gesucht. Wenn man dann glücklich die Filme, die man entwickeln wollte, in den Spulen drin hatte, kamen die auf so eine Stange drauf. Und diese Stange kam dann in einen äh, 10-Liter-Tank, ähm, der da stand mit äh, Entwicklern. Das heißt, Deckel auf, Filme rein, vielleicht noch ein bisschen bewegen. Und dann begann dieser Entwicklungsprozess. Und je nachdem, mit welcher Empfindlichkeit ähm, die Filme belichtet waren, Daran hat sich halt dann auch die Entwicklungszeit orientiert. Das ist mit heute kein Vergleich. Heute nimmst du die Speicherkarte aus der Kamera, hast den Laptop neben dir stehen am Spielfeldrand und siehst natürlich sofort, was du fotografiert hast. Und ähm, das geht so fix, dass heute schon die ersten Fotografen nach zwei, drei Minuten die ersten Bilder schicken es ist definitiv kein Vergleich zu damals. Und was würdest du sagen, rein für dich
2: aus ähm, oder von dir aus, bist du eher Team damals oder eher Team heute? Also denkst du, natürlich, ich habe alles mitgemacht, wie es früher war, mit Dunkelkammer, mit Belichten, Entwickeln, alles Mögliche, ähm, vielleicht auch verrückte Stories ähm, erlebt dadurch. Oder sagst du, ach, ich habe es jetzt lang genug gemacht, ich bin froh, dass es relativ einfach geht und ich da jetzt nicht mehr diesen Stress habe.
1: Also bequemer ist es natürlich definitiv heute. Ähm, du hast viel mehr Möglichkeiten. Digitale Technik ähm, macht vieles unendlich leichter. Ähm, auf der anderen Seite denke ich dann manches Mal, das, was du als Fotograf können musstest, das war damals mehr. Du musstest mehr auf die Belichtung achten. Ähm, du musstest natürlich manuell scharf stellen. Das ist gar kein Vergleich zu heute. Ähm, die Koordination zwischen der Hand, die ausgelöst hat, dem Auge und der Hand, die die Schärfe eingestellt hat, am Objektiv musste stimmen. Ähm, die Herausforderung, die fotografische Herausforderung war definitiv eine andere. Und das ist das, was ich an dieser vergangenen Zeit schätze. Ja, du sprichst auch gerade das Thema Fokussierung an. Ähm, was ich
2: mir halt immer schwierig vorstelle, ich habe selber ähm, mit der Leica versucht ab und zu schon, äh, oder des Öfteren, gerade auch beim Eishockey, jetzt weniger beim Fußball, damit zu fotografieren. Und da habe ich mir halt ein paar Tricks überlegt. Natürlich war das damals nur so, dementsprechend war man da auch ziemlich gewöhnt dran. Aber ähm, gibt es da so ein paar Tricks, wo man dann sagt, gut, ich stelle jetzt auf ein 16er scharf oder... Ähm, wie
1: bist du da vorgegangen oder hast du dann irgendwelche Tricks? Ja klar, also es war natürlich so, dass man sich das Leben schon versucht hat, etwas leichter zu machen. Speziell die Aufnahmen, die ähm, im Strafraum gemacht wurden oder die Spielszenen, die im Strafraum stattfanden, hat man versucht, dadurch zu erleichtern. Man saß ja quasi direkt am Spielfeld dran. Es gab keine Werbebande, so wie heute. Als ich angefangen habe, waren wir was weiß ich, vielleicht zwei Meter hinter der Auslinie gesessen und dann hattest du auf der einen Kamera ein 100mm Objektiv und auf der anderen Kamera hattest du für die Szenen, die so im Mittelfeld stattgefunden haben, ein 300mm Objektiv. 400mm war schon eher die Ausnahme. Und man hat dann die, also das Objektiv mit dem man die Strafraumszenen fotografiert hat, das hat man ungefähr auf den Punkt scharf gestellt, weil da die meisten Dinge stattgefunden haben. Und man konnte dann, wenn man die Optik hochgenommen hat oder die Kamera hochgenommen hat, konnte man natürlich dann noch relativ einfach in Anführungszeichen ähm, feinjustieren, wenn der etwas näher kam oder wenn er etwas weiter weg kam. Schlimm wird's, schlimm in Anführungszeichen wird natürlich dann, wenn der am Elfmeterpunkt der Ball bekommen hat und dann so weitergelaufen ist, bis quasi in den 5-Meter-Raum rein, da hast du natürlich die Schaufe mitziehen müssen. Dann musstest du auch noch rechtzeitig auslösen, weil wichtig war ja, dass auch der Ball noch mit drauf gewesen ist. Und ähm, da hat es natürlich auch Aufnahmen gegeben, wo du mit der Schaufe daneben gelegen bist. Und irgendeine entscheidende Szene ist einem dadurch durch die Lappen gegangen. Was waren
0: denn, war denn damals so die, die Auslösezeiten,
1: also wie viele Bilder in Folge
0: gingen, denn, waren denn damals möglich in den Anfängen?
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, zum einen hatten die Kamera ja jetzt nicht den rasend schnellen äh, Filmtransport. Es war ja damals dann nur abhängig, dass du unter so eine Kamera, unter so eine analoge Kamera, einen Motor oder einen Weiner geschraubt hast. Das hat ja dann ausgemacht, wie viele Bilder in der Sekunde du machen konntest. So ein Winder von der Canon a 1 oder von der Canon H1, da waren dann, glaube ich, pro Sekunde mit dem Winder zwei Bilder möglich. Wenn du dann einen Motor drunter hattest, dann ging das schon mal bis fünf Bilder. Aber meistens hast du die fünf Bilder nicht wirklich am Stück ausgenutzt. Mhm. Das war ja auch so, wenn du mit einem 300-Millimeter-Objektiv, ähm, ins Mittelfeld fotografiert hast und die liefen direkt auf dich zu, es war einfach schwierig, die Schärfe mitzuziehen. Das, was heute der Autofokus erledigt, wo du äh, lächelnd 10 oder 15 Bilder bei einem äh, Zweikampf in Folge schießen kannst, das gab es damals nicht. Das waren vielleicht zwei Bilder, die man nacheinander gemacht hat. Und dann hat man wieder nachfokussiert. Und dann war man aber auch schon wieder am Überlegen, wenn die, wenn die dicht am Strafraum waren, muss ich jetzt auf die... Kamera mit der kurzen Optik wechseln, ähm, es war einfach komplett anders. Würdest du dir heute nochmal zutrauen, oder eine blöde Frage zutrauen, aber würdest du heute ein Bundesligaspiel fotografieren, analog? Ja klar, also mit den richtigen, äh, mit den richtigen Kameras und den richtigen Objektiven äh, würde ich das schon machen, ob ich dann immer den entscheidenden äh, Schuss habe, das weiß ich nicht ganz genau. Man darf auch nicht vergessen, damals war die Fokussierung der Objektive natürlich auch eine andere. Du hast heute in diesen Autofokus-Objektiven äh, teilweise Ultraschallmotoren drin. Da ist die Bewegung und der Widerstand von diesen Schärfeeinstellringen ganz anderer als damals bei einem Objektiv, mit dem man manuell fokussieren musste. Ja, du hast vorhin mal kurz angesprochen mit den Werbebanden. Ähm,
2: was mich natürlich immer interessiert, sind so Sachen wie ähm, zu dem, was du davon hältst mit Teamfotografen, da kommen wir nachher zu. Aber ähm, was die ganzen Zugangsberechtigungen angeht, ich kenne es von Konzerten, da habe ich auch schon mit mehreren Fotografen drüber gesprochen. Die haben damals gemeint, ja, in den 60er, 70er Jahren haben sie irgendwie die Kamera in einer Haarspraydose mit reingeschleppt oder beziehungsweise die Objektive und ähm, haben sie so ein bisschen reingesneakt. Und es war relativ einfach, weil da gab es noch keine Pässe wirklich zum Fotografieren. Da konnte man das ähm, wie war das beim Fußball? Also gab es damals schon die Akkreditierung, wie man sie heute kennt? Ähm, mit, oder mit welchen Berechtigungen? Lass es sein, Mixed Zone, Infield, ähm, Presseraum, was gibt es da alles?
1: Wie, wie war das damals zu so heute? Also man brauchte auf jeden Fall eine Berechtigung. Es war nicht so, dass du dich da mit der Kamera vor dem Stadion aufgestellt hast und wenn die Tore aufgingen, bist da reinmarschiert und hast gesagt, hallo, ich möchte hier mal ein paar Bilder machen. Das gab es zu meiner Zeit definitiv ähm, nicht mehr. Da musste man akkreditiert werden über die Agentur oder aber man kannte vielleicht jemand aus der Presseabteilung beim Verein. Ähm, dann war das möglich. Es war sicherlich nicht so strikt und nicht so streng wie heute. Also ich bin überzeugt, wenn damals einer wollte, dass er vielleicht einen Freund mal mit reingenommen hat, der ähm, der Interesse am Fotografieren hatte und der kannte dann jemanden von der Pressestelle des jeweiligen Vereins, dann war das damals sicher unkomplizierter möglich, als das heute möglich wäre. Ähm, wir hatten damals auch nicht die Schwierigkeiten, jetzt irgendwie um auf die Tribüne hochzukommen. Ich kann mich erinnern, das war. Ich glaube, bei irgendeinem Bundesligaspiel vom VfB, da ähm, war der Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler im Stadion, der saß auf der Tribüne neben dem Gerhard Mayer-Vorfelder, der damals äh, Präsident beim VfB war. Und da galt es einfach darum, ein Foto dort oben auf der Tribüne zu machen. Dann hieß es, geh mal du hoch, mach das Foto. Und dann ging man auf die Tribüne und hat die Stelle gesucht, wo die saßen. Das war ja zum Beispiel die Ehrentribüne. Da waren jetzt aber nicht irgendwelche Bodyguards oder sonst irgendwo da, die dich abgeschirmt haben, sondern du bist da hingegangen, hast freundlich Grüß Gott gesagt, hast deine Bilder gemacht und bist wieder nach unten gegangen. Also das war natürlich wesentlich unkomplizierter. Ein Presseraum gab es damals auch. Logisch, ähm, der war aber auch nicht so ausgestattet, wie das heute der Fall ist. Man hat damals aber auch nicht das jetzt in der Form gehabt, dass nach jedem Spiel da so eine Pressekonferenz wie heute stattgefunden hätte, wo da das Fernsehen dabei gewesen wäre. Das war also ganz anders. Ein ganz gravierender Unterschied zu heute ist, dass wir damals nach dem Spiel auf den Platz durften. Also wenn ein Spiel zu Ende war, dann bist du auf den Platz gerannt. Wenn die Spieler da jubelnd irgendwie rumgerannt sind, dann bist du mitgelaufen. Ähm, da gab es keine Einschränkungen. Wir durften damals ähm, auch quasi überall sitzen. Also an der Torauslinie auf der Gegengerade komplett übers das ganze Spielfeld und etwas, was gegenüber heute natürlich komplett anders ist. Wir durften direkt vor den Trainerbänken sitzen. Also wir waren mehr oder weniger einen Meter vom Trainer entfernt und äh, saßen da und wenn der gestikuliert hat, dann haben wir unsere Fotos gemacht. Man saß natürlich nicht immer direkt jetzt einen Meter vor dem. Manchmal saß man auch fünf Meter neben der Trainerbank oder hat sich zwischen den beiden Trainerbänken platziert, damit man auf beide Trainer äh, ein gutes Schussfeld hatte. Das gab es, äh, dass die Trainer dann quasi äh, durch die Fotografen durchsteigen mussten, wenn die zum <lacht> Spielfeldrand gehen wollten. Verrückt. Ja, ja Das ist heute halt
2: unvorstellbar eigentlich. Heute wirst du auch meistens gleich weggeschubst, wenn du irgendwo nicht wenn du irgendwo nicht bist oder wenn du irgendwo bist, wo man, nicht, wo man nicht sein darf, was ja auch logisch ist, aber oftmals dann auch ähm, einfach, äh, was machen Sie hier und gehen Sie bitte hier weg, obwohl man eine ne Akkreditierung hat oder die ja offen zeigen muss. Ähm, du hast ja gerade drüber gesprochen, dass dass ihr damals nach dem Spiel direkt auf dem Rasen gehen konntet ähm, und auch im Zuge dessen gesagt, das ist heute unvorstellbar und ähm, diese Privilegien, sage ich mal, hat ja oder haben meistens die Teamfotografen oder die Medienteams von den ganzen Bundesliga-Teams oder von den Nationalmannschaften. Wie stehst du eigentlich zu dem, zu dem Thema an sich? Hat es einen Nutzen für einen Verein äh, oder was ist da der Mehrwert, einen eigenen Fotograf
1: dabei zu haben? Also wir haben ja heute ganz andere Medien als die, die wir damals hatten. Wir haben ähm, damals Zeitungen beliefert, die waren überschaubar. Das ging ja auch darum, du konntest die Bilder ja nicht beliebig wie heute per Knopfdruck verschicken. Insofern war auch das Interesse überhaupt nicht so groß an irgendwelchen Bildern. Heute sieht es ja ganz anders aus. Dadurch, dass man ständig und immer Bilder liefern kann und auch Bilder anschauen kann, muss ein Verein natürlich dafür sorgen, dass sein Club entsprechend gut präsentiert wird und äh, entsprechend gut in den Medien abgebildet wird. Und deswegen macht es natürlich Sinn, da einen eigenen Fotografen äh, vor Ort zu haben. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Spieler ähm, zu einem Fotografen, der ständig im Club vor Ort ist, auch ein ganz anderes Verhältnis aufbauen können als ja. mit irgendeinem fremden Fotografen. Wenn da ein fremder Fotograf kommt, wissen sie nicht ganz genau, wo landen die Bilder hinterher. Ähm, Habe ich eine Möglichkeit, die Bilder vielleicht vorher nur zu sehen, ähm, bevor sie irgendwo veröffentlicht werden? Mit einem klubeigenen Fotograf baue die ähm, eine Beziehung auf und wissen, auf den können sie sich verlassen und äh, werden stets auch vorteilhaft abgebildet. Ja, das ist schon so ein Thema, weil wir gerade immer drüber sprechen,
2: was da die Vor- und Nachteile sind. Ähm, was denkst du, hat es irgendwie eine Art, ähm, nun gut, ich will jetzt nicht sagen, dass die einen den Job wegnehmen, aber denkst du dadurch, dass es momentan immer mehr Teamfotografen gibt, dass die normalen Fotografen, also die normale Bildberichterstatter, dass die da ein bisschen in den Hintergrund rücken, auch zu den, den ganzen Agenturfotografen, die irgendwelche Lizenzverträge haben mit der DFL oder
1: mit der FIFA? Was naja, gut, sagen wir mal, da gibt es natürlich schon irgendwelche Einschränkungen. In erster Linie glaube ich nicht, dass ein Clubfotograf ähm, einem freien Pressefotograf, der eine Verbindung zum Verein hat, unbedingt was wegnimmt. Denn meistens äh, beschränkt sich das, was der Clubfotograf macht, ja auf diese Porträts, auf irgendwelche Trainingsbilder. Ähm, das sind viel weniger Sportbilder, also viel weniger äh, Bilder während des Spiels, ja. Actionbilder, richtig. Ähm, so da, da achten die gar nicht so drauf. Und wenn, verwenden sie die Bilder ja auch nur für den Verein. Kritisch wäre es, wenn jetzt der Verein beispielsweise hergehen würde, würde Agenturen beliefern ja, oder würde Zeitungen beliefern. Das würde für böses Blut sorgen, weil in dem Moment würde der Verein ja die Existenzgrundlage dieser freien Fotografen äh, gefährden. Ja. Umgekehrt ist es so, dass ähm, die freien Fotografen, wenn sie denn mit dem Verein ein entsprechendes Agreement getroffen haben, auch durchaus Bilder für den Verein zur Verfügung stellen, also irgendwelche Action-Szenen, Jubelbilder, all das, was der Vereinsfotograf im Normalfall nicht bevorzugt fotografiert.
0: Ja, es hast du gerade schon ziemlich viel gesagt äh, bezü äh, bezüglich der Bilder, die aus den Vereinen zur Verfügung gestellt werden, äh, Jubelbilder und so weiter, die sind ja heutzutage ruckzuck im Social Media zu finden. Ähm, was ist denn deine Meinung zum, zum Social Media und wie wichtig ist es heutzutage für die Sportvereine da eben präsent zu sein und eben auch solche Bilder zu bekommen von äh, Jubelszenen und, und auch relativ zeitnah eben das Ganze auch veröffentlichen zu
1: können? Social Media ist aus der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und jeder Verein hat seinen Social Media Kanal und ich glaube, das ist für jeden Verein auch außerordentlich wichtig, diesen Social Media Kanal so gut wie möglich zu pflegen, aktuell zu berichten, seine Fans zu informieren. Ähm, denn über Social Media wird halt auch eine Verbindung zum Verein geschaffen, der Fan wird an den Verein äh, gebunden. Ich denke, da passiert auch emotional ganz viel, dass über Social Media auch eine positive Stimmung erreicht werden kann beim Fan. Insofern, das ist sicherlich wichtig und muss gut und professionell gemacht werden. Ich finde es halt mega interessant, weil wir, wir sind relativ jung in dem
2: Business mit zwei Dome. Ähm, einfach mal... Die Art und Weise zu hören, wie das früher war. Also wenn ich irgendwelche Bilder habe und die Fotografiere, Peng, da lade ich sie mir auf mein MacBook und schicke sie dann gleich rum. Ich bin jetzt kein typischer Pressefotograf, der für Agenturen arbeitet, aber ich bin da doch relativ zügig äh, während Drittel, dass die Mediateams dann in der Drittelpause was posten können oder vor dem Spiel beginnen, äh, nach Warm-Up einfach dann beim Eishockey zum Spielbeginn was Gutes posten. Aber ähm, was mich interessiert, sind immer diese. Gegensätze, wie war es damals, wie war es heute? Klar, damals gab es kein Social Media in dem Sinn, ähm, aber hast du da irgendwelche coolen Stories oder irgendwas Witziges zu erzählen, ähm, wie das damals war, einfach, dass die jüngeren Zuschauer unter uns ähm, einfach mal sehen, Hä?
1: da habe ich ja nie dran gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Hast du da irgendwas naja, also da gibt es schon irgendwelche Geschichten, die mir dazu einfallen. Das eine ist, so wie ich vorher gesagt habe, du musstest halt immer einkalkulieren, wie schnell du mit den Bildern in der Redaktion sein musstest. Die Zeiten von der Entwicklung musste man berücksichtigen, dann ging es einfach darum, wie lange habe ich gebraucht, um einen Abzug zu machen. Es war ja nicht so, dass man dann irgendwie am Rechner sitzen konnte und die Namen der Spieler in einen Pfeil eingetragen hat, sondern beim Vergrößern hat man beim Vergrößerungsrahmen unten eine entsprechende Fläche eingestellt, die blieb dann weiß und mit dem wasserfesten Filzstift hat man da dann hinterher die Namen der Spieler drauf draufgeschrieben. Ähm, also das war schon mal komplett anders. Ähm, dann, das habe ich aber selber nie gesehen, aber das ist etwas, woran ich mich erinnern kann, das kam damals, ich glaube, im aktuellen Sportstudio. Es gab einen Fotograf in Frankfurt, der hat mal, wie lange weiß ich nicht, aber zumindest für einen gewissen Zeitraum, das so gemacht, dass er Tauben im Stadion dabei hatte. Der war vielleicht mal irgendwie hobbymäßig Brieftaubenzüchter. Und den hat er dann äh, tatsächlich zwei Filme an die Füße oder wo auch immer hin befestigen können und hat die vom Stadion aus wegfliegen lassen, nach Hause. Und dort war entweder ein Familienangehöriger oder Sohn oder ein Mitarbeiter, hat den Tauben dann die Filme weggenommen und hat die entwickelt und hat halt die Bilder dann fertig gemacht. Also hat es ja auch. Also, ja. Hatten die Tauben auch eine Akkreditierung? Ich glaube nicht. Und ich will nicht wissen, was passiert ist, wenn die unterwegs unter einem Falken begegnet sind. Dann sind die Filme möglicherweise nie angekommen. Also das, das ist einfach komplett anders gewesen. Schon allein die Art und Weise, wie die Bilder nachher verschickt wurden, ich habe es ja jetzt kurz angerissen, also diesen Prozess des Entwickelns. Dann wurde der Film fixiert, dann wurde er gewässert, dann wurde er in einen Trockenschrank reingehängt, weil die Filme waren nach dem Wässern logischerweise nass und dann musste das Zeug da drin so schnell wie möglich getrocknet werden. Und da bist du manchmal auf blühenden Kohlen gesessen, wenn du wusstest, scheiße, ich muss jetzt meine Bilder liefern und ach, der Film ist noch nicht trocken. Wenn der dann trocken war, dann bist du natürlich raus, hast dich da an deinen Arbeitsplatz gesetzt, hast ähm, den Vergrößerer angeschmissen, hast dann irgendwie... Dein Film reingepfriemelt und hast erstmal geguckt, wo die entscheidende Szene möglicherweise war. Denn das ist ja nicht wie heute, du hast ja nicht auf dem Display irgendwie gesehen, ah, das Bild ist gut, das Bild schicke ich nachher, da mache ich das und das draus, sondern du bist im Labor gestanden und hast jetzt zum ersten Mal gesehen, hat das Bild, das ich gemacht habe, funktioniert oder nicht? Ist es scharf, ist der Ball drauf, ist es richtig belichtet und so weiter und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz andere Fotografie.
0: Ich meine, ich kann mir jetzt nur mal ein Beispiel von, von uns äh, erzählen, wo wir deine Kamera um das Hallendach gehängt haben und dann äh, das nach dem Spiel die Kamera wieder runtergelassen haben. Akku war leer und wir beide waren im Prinzip äh, drauf und dran, die Krise zu kriegen, weil wir haben, der, die Kamera war schon die ganze Zeit aus. Äh, anderen Akku reingepackt und man hat eben gleich die Resultate gesehen. Äh, ich meine, wenn man da jetzt am Spielfeldrand saß und sich... Gedacht hat oder mal, mal ein Mega-Bild gemacht hat und es eben eventuell auch aufgenommen hat und dann auf glühenden Kohlen sitzt, man sich sicher ist, okay, ich habe es drauf, aber passt alles, äh, stimmt der Fokus, ist der Ball drauf, ist die Schärfe da, ähm, zu hell, zu dunkel. Äh, das äh, glaube ich schon, dass es ein ziemlicher
1: Nervenkitzel da manchmal auch war. Absolut, äh, absolut. Dann bist du da, wie ich sagte, am Vergrößerer gesessen und hast erst mal geschaut, ähm, ist das Bild da, von dem ich dachte, dass es ein gutes Bild ist oder nicht. Ähm, es war damals aber tatsächlich auch so, der Fokus lag nicht so auf ganz bestimmten Bildern. Du hast ja heute oftmals die Situation, dass du ein Bild liefern musst, das zur Geschichte des Journalisten passt. Und damals war es aber so, dass du dann irgendwie... Ähm, auch ein sehr gutes Zweikampfbild liefern konntest, auch wenn es jetzt mit dem unmittelbaren Spielgeschehen nichts zu tun hatte. Soll heißen, das eigentliche Sportfoto stand damals viel mehr im Vordergrund als heute, wo oftmals Emotionen oder, oder nebensächliche, für meine Begriffe nebensichtliche Dinge ähm, gefordert werden. Ja, zum Beispiel auch ähm, so Sachen wie der
2: Videoschiedsrichter, wo der relativ früh, wenn ja, man kam, das vor zwei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, das wo das alles so eingeführt wurde, dann ist ja logisch, dann brauchen Fotografen solche Fotos. Und ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ein Schiedsrichter äh, sich das anschaut, davon Fotos zu machen. Ähm, aber es sind natürlich wichtig, weil heute, gerade sind wir wieder beim Thema Social Media, wenn die, die Bilder müssen blitzschnell irgendwo sein und dann brauchen wir auch andere Fotos. Also ähm, ich bin ja der Meinung, auf Fotos. Zu erstellen und zu fotografieren, die eigentlich für den normalen Fan-Zuschauer nicht so ersichtlich sind, sondern auch mal so Sachen, wie reagiert und die Emotionen und Mimik-Gestik von den ganzen Trainern während im Spiel. Ich kenne so viele äh, Trainer irgendwie, der, wie heißt der italienische Trainer von Mailand? Ähm, so. ja, ich weiß es nicht, wie er heißt, der, wo auch manchmal richtig aus der Haut fährt oder Kloppo. Solche Emotionen einzufangen, da ist, denke ich, auch eine Sache, der ja. Erfahrung, weil am Anfang, wo ich mal Bundesliga fotografiert habe, habe ich echt geguckt, dass ich die Spieler fotografiere und nichts rum. Ich hätte da nie die Idee gehabt, irgendwie mal Trainer zu fotografieren oder äh, Fans, einfach nur Spielfans. Aber ich denke, da wächst
0: man mit der Zeit rein. Ja, das ist auch das, was wir was wir immer wieder sagen, äh, wie die Anfänge eben sind. Am Anfang konzentrierst du dich drauf, bist erstmal das erste mal bei dem Event und natürlich fotografiert man dann oder legt man dann eher den, den äh, Fokus auf das, worum es sich überhaupt auch dreht und vielleicht erst ein bisschen später auch um das Drumherum, um die äh,
1: Trainer, um die Fans, um die ganze Atmosphäre. Ja, gut, sag mal, das läuft heute, für mich läuft's es nebenbei, da bist du aber natürlich auch manches Mal im Vorteil, heute wieder gegenüber damals, dass du, Manchmal nur noch eine Kamera brauchst. Ja, du hast heute Objektive wie zum Beispiel dieses Canon EF 100 bis 400, das ist die Variante römisch 2, die abbildungstechnisch spitze. Ähm, dann kannst du sehr gut von der Spielszene gleich rüberschwenken zur Trainerbank und bist unmittelbar danach auf dem Trainer. Das ist Natürlich wichtig, wenn sie ein Tor schießen, dass du den Jubel und die Emotionen oder die Niedergeschlagenheit vom Trainer da gleich auch noch mit einfangen kannst. Ja, ich habe, was mich
2: auch interessiert, ist gerade das Thema, weil du gesagt hast, gleich rüberschwenken zum Trainer. Ähm, also, was ich beim Eishockey auch mache, wie du weißt, gerade diese Remote-Sachen im Tor oder unterm Hallendach. Ähm, beim Fußball kennt man es ja, das sind 100.000 Kameras hinterm Tor meistens. Ähm, wann es angefangen hat, weiß ich nicht, aber es ist halt echt eine coole, eine coole Geschichte. Ich glaube, da wurde auch einmal ein Pressefoto des Jahres, ähm, wo Boateng drinne lag im Tor, das war beim, bei einer BM, glaube ich. In Brasilien. Ähm, ja, wo er von der Linie gekratzt hat. Ja. Genau. Äh, und das sind halt mega coole Bilder und das sind aber auch wieder Winkel, die man sonst nicht sieht. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Machst du damit was? Oder was halt auch noch on top kommt, ähm, muss man sich da absprechen mit dem Fernsehen? Ich habe da manche Diskussionen schon gehabt beim Eishockey ähm, wegen Frequenzen. Dabei sendet es ja auf einer ganz anderen Frequenz. Aber was kannst du zu dem Thema sagen?
1: Ähm, gut, das hat natürlich enorm zugenommen. Das war früher eigentlich gar kein Thema, sondern wenn man früher ein solches Bild hinter dem Tor machen wollte, dann saß entweder einer hinter dem Tor. So habe ich übrigens angefangen, dass ich mit der Kamera nur hinter dem Tor saß. Oder aber, wenn du mal eine andere Perspektive haben wolltest, dann hast du dich mit einem 28er-Weitwinkel hinter das Tor gelegt und hast dort fotografiert. Also von Remote warst du meilenweit entfernt. Ähm, man hat es dann aber auch nicht das ganze Spiel über gemacht. Das war dann bei einem Eckball vielleicht oder ich es war mal bei einem Elfmeter richtig... Um, da hast du aber natürlich auch schlechte Karten gehabt, wenn der auf der rechten Seite mit einem 28er gelegen bist und der hat nach links geschossen. Und dann war ja. das Bild eigentlich auch für die Tonne und konnte es in aller Regel vergessen. Um, heute ist es natürlich anders. Heute ist es teilweise so, dass Fotografen zwei Kameras hinterm Tor stehen haben. Die eine positionieren sie weiter links, die andere positionieren sie weiter rechts, damit sie auf jeden Fall diesen idealen Blickwinkel bekommen. Ich hätte es jetzt spontan mittig positioniert beim Fußball. Das kommt darauf an, was für ein Objektiv du drauf hast. Wenn du äh, ein Fischei drauf hast, dann kann mittig sehr gut aussehen. Dann musst du aber natürlich auch ein Foto haben, wo sich diese Situation sehr nah am Tor abspielt. Wenn er reinfliegt zum Beispiel. Na klar, aber wie oft passiert das? Ja. Wie, wie oft hast du das? Ich habe schon so oft Spiele fotografiert mit der Remote-Kamera, wo du nach dem Spiel kein Bild von dieser Remote-Kamera verwenden mhm. konntest. selbst wenn ein Tor gefallen ist. Entweder war der Windel ungünstig also oder es drumherum, weil äh,
2: bei mir fällt auf mit dieser Torkamera, wenn du dann, äh, sagen wir jetzt mal, in der zweiten Liga bist, wo die Halle jetzt ziemlich unspektakulär ist, zu 2000 Zuschauer in der Arena hast und einfach irgendwie eine Stahl... Dachkonstruktion hast, die nach nichts aussieht äh, und wenn du dann aber, in, wie jetzt in Düsseldorf oder in der NHL oder wo auch immer, dann ein Riesenstadion hast mit 18.000 bis 25.000 Zuschauer, das macht halt auch was aus und ich denke... Ja, das hat mehr tiefe das ist ja klar. Und gerade bei bei, äh, bei Konzerten, sage ich schon, bei, bei den ganzen Torkameras hinterm Tor, wenn ich mir allein das Berliner Olympiastadion vorstelle, wenn ich das im Fernsehen ab und zu sehe, wenn der Himmel so schön blau ist, in der blauen Stunde da kannst du bestimmt richtig coole Sachen machen. Also ich denke, das ist schon so ein Thema, was
1: mega interessant ist. Da muss ich natürlich aber auch unterscheiden. Geht es denn da um die aktuelle Berichterstattung oder geht es möglicherweise um irgendein Feature-Foto? Ja. Ähm, da bin ich natürlich dann oft so unterwegs, dass ich sage, für mich ist die aktuelle Berichterstattung wesentlich. Ich brauche dann dieses Foto, dieses Bild vom Tor. Für mich geht es dann nicht darum, möglichst viel irgendwie vom Kult. Stadion einzufangen. Äh, das kommt dann. Hm. In zweiter Linie, also für mich steht, wenn ich dort fotografiere, immer erst mal die aktuelle Berichterstattung äh, im Vordergrund. Das sind die Bilder, die eben geliefert werden müssen. Und da denkst du oftmals äh, nicht über Kunst nach. Klar, man versucht Emotionen einzufangen. Ein ganz typisches Beispiel ist, ähm, der VfB, bei dem ging es ja in den letzten Jahren hoch und runter. Und man hat sich dann irgendwann, das war in der Zeit, vor diesem ersten Abstieg angewöhnt äh, natürlich auch negative Emotionen zu fotografieren, weil das sind so Bilder, die brauchst du heute einfach. Wenn also einer die Hände vors Gesicht schlägt oder sich die Haare rauft oder das Trikot meinetwegen übers Gesicht zieht, und das hätte mir früher in der Form eigentlich nicht fotografiert. Und zu der Zeit warst du dann schon so drauf, da konnte das Spiel nur 0-0 stehen. Wenn sich aber einer mit der Hand vors Gesicht geschlagen hat oder so, dann hast du das fotografiert, weil du ja wusstest, in der Situation, wo die gerade stehen, wenn die das Spiel verlieren, wenn es nicht gut läuft, dann brauchst du mit ziemlicher Sicherheit so ein Foto, wo diese enttäuschte Emotion eben zur Geltung kommt. Ja,
2: also für, für das Archiv dann, so Archivfotos, sag ich mal. Ähm, jetzt sind wir eigentlich gerade, ich hatte eine andere Frage, aber jetzt kam mir gerade in den Kopf geschossen, ähm, zu den momentanen Situation. es war ja, das Thema mit den Dortmund-Spielern, Gladbach-Spielern, das ist auch ein Foto, das geht gerade durch die Presse hoch und runter, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, ähm, wo er diese politische Botschaft hat zu den Sachen in den USA, ähm, ist ja auch eine Art von dem Statements, die ein Spieler hat. Ähm, und hätte der Fotograf das nicht gemacht, wäre das jetzt nicht so veröffentlicht worden. Oder ähm, denkst du, das ist eher gut, sowas zu machen? Ob jetzt eine Strafe ist, jetzt egal. Aber wie du sagst, solche Fotos sind wichtig für die, für die News
1: und für die ganzen äh, Zeitungen. Also aus dem Gesichtspunkt der Dokumentation heraus musst du das Foto auf jeden Fall machen, weil wenn ich das Foto nicht mache und der Redakteur fragt nachher danach, äh, dann bin ich der oder Wenn ich das Bild nicht liefern kann, dann hat es irgendein anderer gemacht und der verkauft dann das Foto, mal ganz unabhängig davon ob ich jetzt was davon halte oder ob ich nichts davon halte, das Foto muss ich zunächst mal machen und muss es dann auch liefern. Da gibt es natürlich auch Grenzen. Ähm, wenn jetzt ein Spieler schwer verletzt am Boden liegt, ja da hältst du, also ich zumindest, ja. halte jetzt nicht drauf wie ein Bekloppter, um jede Szene irgendwie einfangen zu können, wo man sieht, wie bei dem das Blut fließt oder sonst irgendwas. Ähm, da gibt es natürlich Fotos, wenn einer weiterspielt mit einer Platzwunde, der wird getackert neben dem Platz oder so. Da kannst du schon mal fotografieren, weil das gehört einfach dazu. Aber ja. wenn jetzt einer ernsthaft verletzt ist und da behandelt wird und sich äh, windet, ich denke da bloß an die eine Szene, wo der Christian Gentner damals im Spiel gegen Wolfsburg mit dem Torwart von Wolfsburg mit dem Castells zusammengestoßen ist, das Knie ins Gesicht bekommen hat, ähm, der lag da auf dem Boden. Natürlich machst du dann noch ein Foto, wie sich der gegnerische Torwart drüber beugt, wie auch ein Arzt oder ein Betreuer sich drüber beugt, aber dann hörst du auch auf und machst nicht weiter und fotografierst nicht weiter, auch nicht, wie sie den dann irgendwie zum Krankenwagen tragen. Da gibt es für mich einfach dann eine Grenze, wo ich nicht mehr fotografiere.
0: Ja, es gibt bis zu einem gewissen Punkt der Dokumentation und dann ist aber auch in Ordnung. Genau. Hast du irgendeine Story,
2: die du mal erlebt hast, irgendwie, was was wirklich verbockt oder wie zusammen mir selber schon mal passiert, ich habe ähm, im Eifer des Gefechts meine, Spe äh, meine, meine Speicherkarte formatiert, ähm, ähm, was natürlich ziemlich blöd ist. Ähm, ist ja auch in der Art irgendwas passiert oder irgendeine witzige Anekdote irgendwie von irgendeinem Spiel oder irgendwas
1: so ein Schlüsselerlebnis in deinem beruflichen. Ja, ja, da gibt es ähm, ein ganz. Finsteres Kapitel, muss ich fast sagen. Ähm, das war damals, als die Stuttgarter Kickers das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht haben. Die haben gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Das Spiel war hm, entweder, keine Ahnung, ähm, im März oder so. Also es war auf jeden Fall ähm, schon relativ dunkel. Es war relativ neblig. Du musstest mit höheren Empfindlichkeiten belichten. Und Ich hatte dann die Aufgabe... Weil natürlich das Medieninteresse, Kickers waren damals Zweitligist, haben gegen Erstligist Fortuna Düsseldorf gespielt. Es ging um den Einzug ins Pokalfinale, war also das Interesse schon sehr groß daran. Und ich hatte die Aufgabe, entweder vor der Halbzeit oder bei Halbzeit, ins Labor zu fahren, damit da schon die ersten Bilder fertig gemacht werden konnten und verschickt werden konnten. Und ich habe das ja vorher beschrieben, man fuhr dann mit teilweise nicht ganz legaler Geschwindigkeit ins Labor, äh, hetzte dann nach oben in die Dunkelkammer, hat seine Filme auf die Spulen drauf und hat sie dann idealerweise in den Entwickler reingestellt. Und an dem Tag war ich wohl ziemlich in Hektik und ich habe die Filme ordentlich eingespult, hatte die dann so auf dieser Stange drauf und wollte die in den Entwickler reinstellen. Und die Betonung liegt auf Wollte. Ich habe einen <lacht> Deckel aufgemacht von einem Tank und habe die Filme da reingesteckt. Und als ich sie reingesteckt habe, roch ich schon, das ist kein Entwickler, das ist Fixierer. Verdammte Scheiße. Und du kannst dir vorstellen, Fixierer bedeutet... Da ist erstmal alles weg. Da ist nichts mehr drauf auf dem Film. Ich habe dann geistesgegenwärtig äh, das nochmal zurückgezogen, habe das ins Wasser gehalten und habe es dann in den Entwickler rein. Und dann habe ich, ich glaube, die mussten eine Viertelstunde entwickeln, die Filme. Dann habe ich eine der längsten Viertelstunden in meinem Leben verbracht. Nämlich, weil ich ja nicht wusste, ist überhaupt noch irgendwas drauf. Aus der Redaktion haben sie schon geschrien, wo bleiben die Bilder? Und ich saß da und dachte, oh mein Gott. Und war was drauf? Also, es war zum Glück noch irgendwas drauf, allerdings wirklich nur bei den obersten Filmspulen. Alle, die jetzt unten waren, da war durch das Fixierbad ähm, das, was da eigentlich drauf sein sollte, komplett weg. Da konnten man gar nichts mehr machen. Ähm, ich habe damals mit einiger Mühe die Bilder, die ich für die unmittelbare aktuelle Berichterstattung gebraucht habe, zusammenkratzen können, aber das war haarscharf. Und das ist so eine Situation, wenn du weißt, ähm, zum einen die Lokalredaktion wartet da drauf, die Bundesredaktion wartet da drauf. Ähm, das ist wirklich keine annehme, angenehme Situation.
2: Ja, weil wenn es weg ist, ist weg. Und dann <lacht> kannst du dann im Rest, heutzutage kannst du irgendwie die Daten, die Bilddaten noch irgendwie herkriegen. Ähm, aber wenn halt mal ein Film... Putsch ist oder äh, der Film fort ist und was auch immer, dann klar.
0: bist du in großen Problemen. Ja, aber ich glaube, solche Geschichten hat jeder schon mal ein bisschen gehört. Aber ich glaube, ja, das Thema mit dem Film, das ist dann doch nochmal eine ganz andere <lacht> Nummer. In, in der digitalen Zeit kann man halt doch mit irgendwelchen Recovery-Programmen dann
1: wieder was zurückholen, aber auch da sind Grenzen. Ja klar, sagen wir mal, wir haben ja damals, selten zwar, aber es kam vor, auch Farbe fotografiert, denn das, was ich jetzt berichtet habe, war ja alles schwarz-weiß. Wir haben dann aber äh, auch immer mal wieder den Auftrag gehabt, äh, aktuell in Farbe zu fotografieren. Und ähm, das lief über Diafilm. Und da waren die Toleranzen halt wirklich extrem eng. Ein Diafilm, eine halbe Blende über- oder unterbelichtet, dann ist das Bild einfach falsch belichtet. Du kannst zur Not vielleicht noch irgendwo was rausholen, aber es ist nicht ideal. Und äh, Am Anfang war das so, da wurden extra äh, Laboranten bestellt, also auch externe. Dann musstest du dorthin fahren und warten, bis dieser Diafilm entwickelt war und bestand zur Zeitung damit gefahren und äh, musstest halt dann äh, dieses Bild liefern, das dann irgendwie noch abgedruckt wurde. Das waren schon Ganz andere Herausforderungen als heute. Ich weiß noch eins, als der VfB damals gegen Energie Cottbus Pokalsieger wurde, da war die Aufgabe, dass wenn sie den Pokal holen, am nächsten Mittag bei der Feier auf dem Marktplatz bereits ein gedrucktes Plakat, ich glaube so im Format 40x60 von der Siegermannschaft, also vom VfB, mit dem Pokal verkauft werden sollte. Wie bekannt ist, haben sie ja durch zwei Tore vom Giovanni Elbert 2 zu 0 gewonnen und am Ende wurde eben dann dieses Mannschaftsfoto gemacht und ähm, da musste ich natürlich darauf achten, das war dann schon farbnegativ, aber auch da, du musstest, es hat eine gewisse Größe nachher, dieses Poster, ähm, dass die Empfindlichkeit jetzt nicht irgendwo zu hoch ist, weil du dann ähm, mit einer ähm, Körnigkeit rechnen musstest. Zudem war damals das Licht im Berliner Olympiastadion also alles andere als gut. Ähm, ich habe das Foto dann gemacht, und zwar auf einem Fuji Film mit 400 Asa. Und ich habe aber einen Blitz drauf gehabt. Und dann war natürlich wichtig, bei all diesen vielen Filmen, die man da hatte, nach so einem Pokalfinale, ich natürlich hinterher ganz genau wissen, welcher Film ist das gewesen, ähm, damit er nicht erst mal 20 Filme entwickeln muss, um dann diesen einen entscheidenden Film zu bekommen, auf dem dieses Siegerbild drauf ist. Ja. Dann ähm, habe ich also da irgendwie zwei, drei Kreuze mit einem Edding drauf gemacht und bin irgendwie so vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden nach Spielschluss ähm, bei einem in, in Wagen gestiegen, der mit 200 Kilometer oder mehr von Berlin nach ähm, Stuttgart gefahren ist. Dort haben wir damals in einem Minilab die Filme entwickelt, den natürlich zuerst. Und dann ging es von dort aus ähm, weiter unmittelbar zur Druckerei. Das Pokalfinale war am späten Samstagabend. Das war also dann irgendwann am Sonntagmorgen. Und dann waren wir in der Druckerei der hat gar nicht der Film bekommen, fällt mir gerade ein. Der hat einen Abzug bekommen, richtig? Und von diesem Abzug wurde dann tatsächlich dieses Plakat erstellt. Und das wurde dann mittags, ich glaube, die Feier war um drei oder so, wenn ich mich recht erinnern kann. Da war das Plakat dann bereits fertig und konnte ähm, verkauft werden. Und das ist für damalige Zeiten wenn ich mich recht erinnere, muss das 97 gewesen sein. Ist das also schon ähm, eine relativ gute Leistung gewesen. Da würde ich heute drüber lachen, weil heute würde dieses Foto äh, verschickt werden direkt digital, an die Druckerei. Ähm, da ist das überhaupt keine Herausforderung mehr. Damals war es echt eine logistische Herausforderung. Naja, aber das ist ja immer wieder eine coole, eine coole Geschichte,
0: die man eben im Hinterkopf noch hat und noch erzählen kann. Weil ich meine, sowas ist einfach. In der Vergangenheit ist das, das an sowas, kann man sich so also was kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen.
1: Ähm Und also, ja, echt, echt eine coole, coole Story. Ja, es war einfach ähm, eine komplett andere Zeit. Und ich bin aber froh, ähm, dass ich beides miterlebe, dass ich sowohl diese analoge Zeit erlebt habe, weil mir das ganz viel geholfen hat bei meinem Verständnis für die Fotografie. Das ist was ganz anderes. Wenn du diese Zusammenhänge zwischen ISO, zwischen Belichtungszeit, zwischen Blende ähm, so in Zusammenhang bringst, wenn du es nachher am entwickelten Film siehst, weil damals war ja wirklich sichtbar, ist der Film zu dunkel, also zu wenig belichtet, ist er überbelichtet. Ähm, das hast du ja direkt am Film gesehen und am Ergebnis erfahren. Sieht man zwar heute bei einem digitalen Bild auch noch, aber wo du äh, irgendwelche Toleranzen hast von bis zu 15 Blenden, äh, da spielt es heute einfach keine so große Rolle mehr. Und deswegen, und das ist etwas, was ich bedauere, wird heute natürlich teilweise auch schlampiger belichtet. Mhm. Wir sind damals, insbesondere wenn wir mit Diafilm fotografiert haben, mit der Graukarte da gesessen und haben die Belichtung auf die Graukarte gemessen, um möglichst exakt diesen Diafilm zu belichten. Und heute... Mhm. Geht mir ja selber auch so, ähm, hast du vielleicht die ISO-Automatik eingestellt, hast dann deine feste Verschlusszeit, deine feste Blende und lässt es halt laufen. Und wenn es dann irgendwie mal zu dunkel ist, ja mein Gott, dann sieht man es halt im Photoshop hoch. Oder wenn der nach unten schaut und irgendwie nicht mehr viel im Gesicht hat, dann kann man das ja auch jederzeit korrigieren. Das sind ja, die die Möglichkeiten, die man da hat, die sind ja das die sind ist, unermessliche. Das sind Dinge, die gab es damals nicht. Wenn der im Gesicht zu dunkel war, dann war er zu dunkel. Ende aus. Ja gut, du helles Schablonen und dann ein bisschen
2: nachbelichten können. Wenn nichts da ist, ist nichts da. Wenn nichts
1: da ist, ist nichts da. Das ist richtig. Wenn, wenn keine Zeichnung im Film ist.
2: Deswegen heißt es ja lieber zu dunkel belichten als zu hell. Richtig. <lacht>
1: Weil dann kann man noch ein bisschen Informationen, Bei nichts hast du nichts. Ja, aber das war äh, auch eine Herausforderung. Fällt mir gerade ein, du hast natürlich auch Situationen gehabt, wenn du da ins Labor gekommen bist, Du hast nie gewusst, was für eine Temperatur hat dieser Entwickler. Und das war ja entscheidend ja. für die Entwicklungszeit. Du hast gewusst, bei einer normalen Temperatur hast du so einen Asa-Film, was weiß ich, sechs Minuten oder fünf Minuten entwickelt. ja. Und wenn du das jetzt ähm, zu lange entwickelt hast oder der Entwickler war warm, das konnte im Sommer durchaus mal passieren, ähm, dann ähm, war der Film nachher plötzlich fast schwarz. Der war dicht und dann bist du wieder dran gesessen und hast beim Vergrößern ewig lang belichten müssen, ähm, bis dann überhaupt mal ein Bild rausgekommen ist. Also war eine ganz andere Geschichte, ähm, weil du mir das gerade hier noch so notierst, Stoppbad, ähm, Stoppbad gab es bei uns nicht. Der Film ging direkt vom Fixierer, also vom Entwickler in der Fixierer und vom Fixierer ging er dann ins Wasserbad. Und natürlich hat man da auch, was man eigentlich nicht machen soll. Entwickler in der Fixierer mit rein verschleppt. Das heißt, der Fixierer war dann vielleicht nicht mehr so wirksam. Das war aber vielfach egal, also weil du gut. einfach dieses Bild liefern musstest. Ja. Die Sünden von damals, die merkst du unter Umständen heute, wenn du mal irgendwelche Filme rausziehst, die du vielleicht archiviert hast und die waren nicht richtig fixiert, dann sind natürlich die Bilder mhm. auch nicht mehr auf dem Film zu sehen. Ja, klar. Ich würde mal so abschließend noch in ein
2: kleines, kurzes Thema gehen, was wir vorhin angesprochen haben. Und zwar ähm, finde ich das, wie gesagt, interessant, ähm, mal von dem langjährigen Fotografen das zu hören. Wir sind ja alle sehr aktiv auf Social Media. Du bist zwar auch relativ aktiv. Ähm, Betonung liegt auf relativ. Relativ. Ja. Ähm, aber was sagst du zu dem Thema? Klar, dass Fußballspieler auf Instagram oder auf Facebook sein sollen, ist klar. Ähm, die erreichen auch ganz andere Leute. Aber was denkst du zum Thema Fotografen? Ähm, warum oder was ist der Nutzen davon, von den Fotografen?
1: Ja, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Also damals war die Möglichkeit nicht gegeben, weil es kein Social Media gab. Du hattest aber zudem in aller Regel feste Abnehmer für deine Bilder. Du musstest also nicht zusätzlich noch auf dich aufmerksam machen. Heute gibt es viel mehr Fotografen, heute gibt es ja. viel mehr gute Fotografen, heute gibt es viel mehr gute Bilder und da versucht natürlich jeder, sich auf irgendeine Art und Weise ähm, abzuheben und da bleibt am Ende des Tages wahrscheinlich nichts anderes übrig, als die Social Media Kanäle eben mit den Bildern zu füttern, zu schauen, dass man sich eine entsprechende Anzahl von Followern schafft, um dann auch darauf verweisen zu können. Ich habe auf Instagram, ich habe auf Facebook mhm. so und so viele Follower, weil das ja dann möglicherweise schon auch was über die Qualität des Fotografen aussagt. Und Türen öffnet teilweise. Und äh, dann auch Türen öffnen kann. Meine Sache ist nett, ähm, ich, ich neige da vielleicht auch nicht, oder vielleicht ist das für mich manches Mal verbunden mit Selbstdarstellung, aber das ist mein Ding. Da bin ich einfach auch eine Generation davor. Und ich kann verstehen, dass das heute einfach ein notwendiges Medium ist, sich als Fotograf auf dem Social-Media-Kanal ähm, zu präsentieren, um eben auf die Qualität seiner Arbeit aufmerksam zu machen und möglicherweise für sich selber auch Türen zu öffnen. Ja. Was ich auch mal wichtig finde, ist dieses Drumherum ein bisschen zu
2: zeigen. Ähm, also auch die ganzen Sachen wie, ähm, gut, also einer meiner Träume ist auf jeden Fall noch ähm, zur Olympia zu gehen und da einfach meinen Followern oder meine Familie etc. zu zeigen, ähm, wie läuft es ab von der Akkreditierung, von dem Akkreditierungsbüro bis ähm, irgendwie in die Kabine. Klar, manche Sachen darf man auch nicht posten, aber einfach die Leute mal mitzunehmen und mal so einen Alltag zu zeigen, wie ist das Ganze als Fotograf, aus welcher Sicht, weil man sieht es ja immer nur im Fernsehen, das ist drumherum und das ist was, was mich persönlich mega interessiert. Wie
0: läuft so ein Champions-League-Finale ab als Fotograf? Miss ja, einfach auch die, diese, diese Thematik mit dem, mit dem Bilder liefern eben äh, das Ganze. Es ist ja, ich denke mal, für viele ist es einfach gar nicht so präsent, dass die Bilder so schnell raus müssen, sondern es heißt ja, ja, okay, die Fotografen sind ja da, die machen die Bilder und dann, wenn wir alle nach Hause gehen, dann arbeiten die halt noch ein bisschen was und schicken die Bilder raus. Also das ist, ist meiner Meinung nach halt auch öfters mal so, ja, der, der Job verrufen, ähm, Aber was da alles parallel und, und ähm, währenddessen das Spiel eigentlich noch läuft, passiert, das wissen halt die wenigsten. Deshalb bin ich da voll und ganz äh, bei dir und fände es auch eine ne, ähm, interessante Story. Ja, da gab es
2: ja mal eine ne witzige Statistik, weil, weil viele immer sagen, ja, als Fotograf drückt man nur auf den Knopf ähm, und das war's. Ähm, da gab es eine Statistik, wo man, wo man genau sieht, ähm, 40 oder 50 Prozent von einem Fotografenleben ist alles Werbung, Marketing, ähm, Kundenakquise etc. Und wirklich reines Fotografieren beläuft sich auf 5 Prozent, 5 bis 10 Prozent. Dann noch viel Bearbeitung und etc. Reisen das ist, zählt alles ja. mit dazu. Und deswegen ist es ein bisschen witzig, wenn man dann hört, ja Fotografen, die drücken nur nur auf den Knopf und was machst du den Rest vom Abend? Ähm, und so ist denke ich, auch interessanter und ein bisschen transparenter für die Fans, Zuschauer zu sehen, okay, was macht er jetzt noch? Ähm, mir geht es so, vielleicht geht es äh, ein paar von euch auch so. Ähm, ich sehe mal gern anderen Fotografen zu, wie die arbeiten, was die so erleben. Oder auch selbst wenn sie nur am Flughafen hocken und einfach nur ein Bild posten von der schönen äh, A380. Ähm, das das finde ich einfach schon cool, einfach, dass man da ein bisschen mitgenommen wird.
1: Und definitiv. Man muss aber natürlich auch drüber nachdenken, für wen arbeitet der Fotograf? Ja, wenn der jetzt zum Beispiel seinerseits für eine Agentur arbeitet, ähm, dann hat er vielleicht wirklich auch keine Zeit mehr, am Flughafen irgendein Bild zu posten, sondern dann sagt die Agentur zu dem du am Freitagabend, da spielt Hoffenheim gegen Frankfurt, dann gehst du dahin. Und am Samstag, da spielt in Stuttgart der VfB, die spielen mittags. Dann kannst du abends vielleicht noch ein Handballspiel dazu abdecken. Und wenn du schon dort unten in der Ecke bist, dann fahr doch am besten weiter nach Augsburg oder nach München. Die spielen erst am Sonntag und dann fotografierst du da. Ja. Und dann ist der dauernd auf Achse. Dann fotografiert er, dann muss der ausarbeiten, dann muss der Bilder liefern. Ähm, das wird dann wirklich ein Knochenjob. Ja. Das ist also nichts irgendwie wo du dich hinsetzt, die Beine ausstreckst und irgendwie ein schönes Leben hast, sondern da bist du wirklich gefordert. Und das passiert ja nicht bloß bei Sonnenschein, das passiert auch bei Regen, das passiert bei Kälte und der muss von A nach B kommen. Und das ist ja noch in Deutschland verhältnismäßig einfach, wenn du dann mal so einen Job hast als Fotograf, gerade bei einer WM in Brasilien und musst da von einem Ort zum anderen ähm, wo du große Distanzen zurücklegen musst oder mit dem Auto fahren musst, durch irgendwelche Gebiete, die du nicht kennst. Also, oder Fluggesellschaftstreik. Ja, da, da wird es echt eine Herausforderung. Das ist nichts, wo man sagt, ein Fotograf hat ein schönes Leben, der macht sich einen schönen Lenz. Ähm, das kann mal passieren, das ist im Idealfall so. Aber wenn du da für eine Agentur beispielsweise arbeitest, so wie ich das gerade beschrieben habe, dann ist das wirklich ein Knochenjob. Dann musst du wirklich unterwegs sein. Und dann kommt dazu, du musst ja auch nur liefern. Du kannst dann nicht sagen, ja, dummerweise das entscheidende Bild. Ja, einmal ist man es rausgegangen. Beim zweiten Mal dann auch, weiß ich, war müde und irgendwie unkonzentriert. Nee, das kannst du dir nicht erlauben. Du musst liefern.
2: Ja, jetzt kurz zum Abschluss noch ein Zwei Sätze von dir. Würdest du dir heute irgendwas von damals wünschen und umgekehrt?
1: Ähm, das ist jetzt eine Frage, auf die bin ich so überhaupt nicht gefasst. Das eins, spontan. Ja, super. Also eins wäre <lacht> natürlich geil. Ich könnte mich in diese Zeit zurückversetzen und hätte eine digitale Kamera dabei. Da hast halt einen Laptop nicht vergessen. Ja, das kommt nur dazu. <lacht> Wie lagen dann die Bilder aus? Da habe ich dann schon wieder das nächste Problem. Ja. Ähm, aber natürlich... Das, was wir heute als Handwerkszeug zur Verfügung haben, davon hat man damals geträumt. Ich erinnere mich noch daran, wie die Autofokuskameras aufkamen. Ähm, da hat man am Anfang gedacht, das ist nie irgendeine Lösung, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ob du mal so eine alte Kamera in der Hand hattest. Die ersten. Die hatten außen am Objektiv so ein Autofokus-Modul. Das ging dann bis bisschen Bild scharf gestellt, war so wie. Ett. Und dann konntest du ein Foto machen. Ähm, und dann die nächsten Kameras in der nächsten Stufe hatten dann ein Autofokus-Messfeld in der Mitte, waren auch immer noch relativ langsam. Und man hat vielfach gedacht: Naja, komm, das setzt sich nicht durch, aber schau, wo wir heute stehen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel so was. Hätte es damals auch nur zu der analogen Zeit äh, Bilder irgendwie, diese Autofokuskameras gegeben, das ist was gewesen, was das Leben schon erleichtert hat. Klar. Und digitale Technik dann sowieso. Auch da gibt es natürlich Geschichten. Die ersten digitalen Kameras, mit denen wir fotografiert haben, äh, die hatten, glaube ich, eine Auflösung von 1,8 Millionen Pixel. Ja, ähm, der Akku war eingebaut, also du das war eine Kamera mit Canon-Bajonett, die wurde damals von Kodak gebaut, ähm, die hatte wirklich so eine niedrige Auflösung, ähm, die Auslöseverzögerung war gewaltig und äh, wie gesagt, der Akku war eingebaut. Wenn also der Akku leer war, dann musste ich erstmal irgendwo eine Steckdose suchen, das Ladegerät dabei haben, um eben dann nachher weiter zu fotografieren. Aber so hat man angefangen, digital zu fotografieren. Und der Druck kam dann auch mehr und mehr von den Zeitungen, weil die natürlich digitale Bilder ja. haben wollten, weil das bei denen den ganzen Prozess halt auch vereinfacht hat. Ja. Und heute. Aus der damaligen Zeit, technisch gesehen, nein, äh, es macht ja keinen Sinn. Sag mal, man könnte aus nostalgischen Gründen sagen, und das macht vielleicht der eine oder andere auch, dass er immer mal wieder mit Film mhm. äh, fotografiert äh, bei einem Fußballspiel oder bei irgendwelchen anderen Sportarten. Ähm, was schön wäre, wäre tatsächlich die Bewegungsfreiheit von damals. Zu ja, das wäre aus dem Punkt, den ich denke, dass das... Schöner wäre, wenn es ja. nicht früher wäre. Also ich muss nicht mehr vor dem Trainer sitzen. Das hat sich natürlich auch alles gewandelt. Das war damals manches Mal schon unangenehm, wenn du vor denen gesessen bist und den in die Nasenlöcher da rein fotografiert hast. War keine angenehme Situation, weil du hast ja gewusst, auch so ein Trainer hat natürlich da irgendwo eine Intimsphäre. Da musstest du dich dann schon auch irgendwo dazu überwinden. Und manchmal
2: Ziemlich kurze Reißleine. Oder wie sagt man da, das
1: springt dir klein halt. Das habe ich jetzt zum Glück selber nie erlebt. Man konnte aber das natürlich manches Mal merken, dass sie genervt waren. Es gab einen Trainer beim VfB, der hat bei einem Spiel in Frankfurt nach einem Fotografen mal so Auswechseltafeln geworfen. <lacht> ähm, war damals, ja, ja. Das war damals natürlich auch nicht elektronisch, sondern da hast du noch so Holztafeln gehabt, die wurden dann in die Höhe gehalten, auf denen war die Rückennummer drauf, von dem der ausgewechselt werden sollte und ähm, der Trainer in Frankfurt war von dem Fotografen wohl ziemlich genervt, vielleicht hat er auch mal das eine oder andere Bild ähm, eine Zeitung verkauft, wo der Trainer nicht vorteilhaft drauf war, der war auch nicht sehr erfolgreich dieser Trainer damals und der war dann so gefruschtet, dass er angefangen hat mit diesen Tafeln nach dem Fotograf zu schmeißen.
2: Deswegen hast du die Platzrunde oben, die Narbe. Das war nicht ich, nein, Ach so. nein. <lacht> okay. Ja, sehr interessant. Ja, ich finde es halt echt, ich wiederhole mich da hundertmal, mega interessant einfach das im Laufe der Zeit, das mal zu sehen. Von den ja, Erfahrungen von,
0: von damals bis heute mitbekommen hat, was alles möglich ist und was alles äh, sich gewandelt hat, auch digital und, und was für Möglichkeiten man einfach jetzt hat gegenüber damals, was es echt für eine, für eine Arbeit war, den Film zu entwickeln und was da wirklich dahinter
1: gesteckt hat, um mal fünf, sechs Bilder an die Zeitung rauszuschicken. Also Hut ab. Ja, sag mal, was natürlich auch dazu kommt, du hast damals Bilder, als hervorragend beurteilt, die hast du heute manchmal an jedem Bundesligaspieltag. Ähm, damals war es ja schon so, dass es eine Ausnahme war, wenn einer im Stadion mit nur 500 mm Brennweite gesessen ist oder mit einem 2,8, 400, das war schon wirklich eher die Ausnahme. Und wenn dann so Fotos entstanden sind, dass einer irgendwo an der Mittellinie saß und hat irgendeine Strafraumszene fotografiert, wo vielleicht der Torwart rauskam und im Pulk sind fünf oder sechs Spieler hochgestiegen. Ähm, das war eine Herausforderung. Du hast ja meistens mit einer ziemlich geöffneten Blende fotografiert, um die kürzere Verschlusszeit zu haben. Und dann die Schärfe richtig zu haben, wie quasi dieses Bild sich zu höchster Dramatik entwickelt. Ähm, das war einfach nicht Gang und Gäbe. Und solche Bilder hast du heute eigentlich bei jedem Bundesliga-Spieltag. Ähm,
2: so, jetzt kommt wirklich die, Ablet äh, die letzte Frage. Ähm, ganz kurz und knapp, ich habe es ja vorhin mal noch angesprochen, ähm, mein größter Traum ist, bei Olympia zu sein. Du hast viel erlebt, also du hast auch erzählt, ähm, Champions League, Bundesliga, verschiedene Sachen, äh, nicht nur Fußball, auch äh, Rennsport, Radsport hast du viel gemacht. Gibt es irgendwas noch, was du unbedingt noch fotografieren möchtest? Außer ein Porträt von mir und Dominik?
1: Ich könnte mir eigentlich nichts Größeres vorstellen. Also, da wäre ich ja so ganz weit vorne, wenn ich das machen würde. Ähm, aus sportlicher Hinsicht, ja, ja, tatsächlich. Ähm, mal irgendwie bei einer Olympiade oder bei einer Weltmeisterschaft ähm, so ein Wasserballturnier zu fotografieren auch möglicherweise unter Wasser, weil Wasserball ist eine ganz ganz große Herausforderung zu fotografieren. Ähm, du hast so viel hochspritzendes Wasser. Ich glaube, da könnten wir ganz geile Geschichten machen, äh, je nachdem, auch wie die Lichtverhältnisse sind und so. Das wäre so was, das würde ich als Herausforderung mhm. ähm, betrachten. Einfach jetzt spontan, du fragst mich, ja. das fällt mir dazu ein. Okay, perfekt. Dann sage ich schon mal vielen, vielen
2: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch von meiner Seite vielen Dank, war sehr, sehr interessant. Ja. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Fragen auch an Holger habt, könnt ihr die gerne uns mal weiterleiten. Wir leiten es dann an Holger weiter. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo ihr auch immer sitzt momentan. Habt einfach eine gute Zeit und bleibt gesund. Genau,
0: wir sehen uns. Okay, und bis dann. Bis bald. Bis bald.